Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. För 15 år sedan satt ett gäng kompisar i en lift i Zermatt. Tillsammans la de grunden till Ad Nature som kommer att måla om kartan för hur outdoor-svenskarna handlar via nätet. På grund av Ad Natures 15-årsjubileum blir avsnitt 73 en lång intervju med en av grundarna, Mattias Hedström. Jag heter Magnus Ormestad och det här är podcasten Husky. Mer information hittar ni på huskypodcast.com och jag finns även på Facebook, Instagram och Twitter. Jag heter Mattias Hedström, jag är 45 år nu och grundar en av grundarna av Ad Nature och också före detta vd. Jag var ju vd i 15 år men lämnade det nu vid årsskiftet 2014-2015. Hur, hur började den här resan egentligen? Eh, jo, den började ju som så att vi är ju vi var ett gäng kompisar som jobbade på lite olika ställen. Själv så var jag, jag, hade jag jobbat fyra år på ett företag som heter Anderson Consulting, en stor amerikansk konsultfirma. Alltså managementkonsulten? Eh, ja, precis. Och jag, jag jobbade med inriktning på organisation och logistik kan man säga. Det var min specialitet. Men just då, det här var ju 99, så var det den här första nya ekonomihypen. När alla, alla liksom som man kände, eller väldigt många, hoppade av sina vanliga jobb. Gick till olika så kallade startups. Där, där satsades enormt mycket pengar från riskkapitalister och affärsänglar och... Allt vad de hette. Så, man, så var ju den allmänna liksom, stämningen. Ja, tidsstämningen då. Och vi blev ju också jättesugna på det där. Hur gamla, hur gamla typ var ni? Vi var ju 30 då, eller jag var 30. Och, ja, vi var mellan 27 och 30, vi som drog igång det då. Så vi var ju inte purunga. Jag är ju utbildad civilingenjör och 
Jag och Claes, en av grundarkollegorna som du har pratat med också Vi lärde känna varandra i Karlsruhe när vi läste utbytesår på Teknis Jag har pluggat i Lund och han på KTH Så, att, så vi, vi hade ju rätt mycket erfarenhet och utbildning i bagaget med oss liksom. Men i vilket fall som helst, vi bestämde att vi vill också göra en startup så vi, och vi, Men vi vill göra det med något som är väldigt kul Just då var ju e-handel superhett och vi trodde det på det. Dessutom en av de andra grundarna i Nature heter Per Svärdsson och hade startat Adlibris internetbokhandel två år innan. Och var en ännu, mer, ännu tidigare e-handelspionjär i Sverige. Så att e-handel trodde vi ju på. Han hade redan bevisat att det funkar för de var ju uppe och snurrade och växte jättemycket och så vidare. Så det... Våren 2000 så har vi alla upp oss från våra jobb. Vi som drog igång det och så började vi skriva på en affärsplan. Det vill säga vad ska vi göra och hur ska, vi, hur ska det se ut? Hur ska vår tillväxt bli och sådär. Men vad, vad var ni? Alltså för ni var ju när beslutet, när idén, ursprungsidén kom, då var ni väl ute på. Ja, då var vi just det. Då var vi på en skidresa i Sermatt. Så bara. Eh, ja. Vad ska vi göra som är kul? Och då är det ju det är de här prylarna vi tycker är roliga. Jag är ju klättrare också. Alla, alla de sporter vi håller på med. Det, någon av grundarna håller ju på med de sporterna också. Så att det, det var ju en av de viktigaste anledningarna. Det, för det håller ju varit någonting som förenade er ganska mycket i kamratskapen. Liksom. Just de här fritidsintressena var det ibland för. Liksom. Ja, verkligen. Det var, det var en av de viktigaste faktorerna då. Men också att... Det var ju en idé vi trodde på. Jag kommer från Västervik själv och visste att där var det ju omöjligt att få tag på klätterutrustning till exempel. Så det, jag hade försökt handla på postorder men det var ingen som var bra riktigt så där på den tiden. Så att det, vi såg ju en jättestor potential där vi trodde. Det fanns ett hålrum som vi visste att ni kunde... Ja, vi trodde på det. Mm. Absolut. Så att efter den här, det var efter den här Sermatresan som vi sa upp oss Då hade vi bestämt oss liksom. Satt i lift, liftarna och snackade Och sen så Liftarna efter skin Ja precis, så blev vi sjukt sugna och, På att bara köra Så då skrev vi på den här affärsplanen Och den var ju Det kan man säga att Den var ju sjukt orealistisk Det var inte någonting vi trodde på ens från start Men den var ju anpassad för den tidens stämningar bland investerare. För vi skrev den ju för att kunna få in pengar för att kunna starta. Och så vi skrev ju en affärsplan där vi skulle finnas i Hongkong inom ett och ett halvt år. Och liksom, då hade vi gjort en fullskalig Europa-expansion. Och vi skulle ju bränna massa pengar men också växa sjukt snabbt. Det var ju typ ja, men lite så här bo.com. Så den gick ju vi ut med. Jag var en av de som träffade massa investerare. Men Just när vi höll på där att träffa investerare och sådär så, så sprack ju Bo.com. Och det var ju starten på att hela den här första internetbubblan sprack. Inom några månader hade ett gäng eh, företag antingen gått under eller gått ihop. Och, ja, och massor med pengar från investerare försvann ju. Så att på ett par månader så blev ju e-handel som liksom, affärsidé att gå med till investerare helt iskall. Så att det, det var ju jättetufft och då hade ju inte vi ens hunnit dra igång. Men ni hade sagt upp det? <hör> vi hade sagt upp oss. 
Så att då vi, då vi tog ett snack och så bestämde vi oss för att äh, men vi kör ändå. Jag var ju singel vid det här laget som tur var så jag kunde ju vara liksom väldigt snål mot mig själv men vi, och jag hade lite besparingar så jag, vi satsade allt vi hade av egna pengar för att komma igång. Så det, det var liksom ja, och med facit i hand så här efteråt så är, så är det väldigt positivt men det gjorde ju att vi fick en enormt tuff uppstart. Ingen av oss tog ut någon lön de två första åren och det, det är klart att det blir jobbigt. Riktigt jobbigt efter ett tag. Man blir bra på att trolla med knäna och ja, krossa tomater och pasta. Ja. Nej, men den, andra, den andra stora utmaningen, förutom att vi inte fick några pengar, vi satsade egna pengar. Eh, sen när vi drog igång och skulle träffa leverantörer och varumärken som ville jobba med oss så var det ju ingen som ville det. Och det, var, var, ju... alltså, var, och det var bara för att ni satsade på e-handel? Eller? Ja, e-handel var, det var väldigt negativt. Det var negativt laddat och flera av de här stora hade ju förlorat pengar i Bo.com-konkursen och även i Let's Buy It tror jag som en sån här eh, ja, community shopping där man skulle gå ihop och få bra priser. Och, eh, så att eh, det var ju, ja, många var brända och trodde verkligen inte på e-handel så vi, eh, vi fick ju all, vi fick i stort sett nej från hela från varenda leverantör vi kontaktade. Så det var ju superjobbigt för det, man måste ju ha prylarna. Hur, så, så, hur såg, vad heter det, om man säger outdoor-branschen ut? Liksom, hur såg, vad, fanns det för, vad fanns det för alternativ uh, i Sverige vid, omkring millennieskiftet liksom, om man skulle köpa saker? Var, det, var naturkompaniet fanns och det fanns liksom... Ja, det var naturkompaniet och ett antal uh, fristående specialistbutiker runt om i Sverige- på om man bara tittar friluftsliv och tittar man rent generellt på sport så var det de stora sportkedjorna också sen fanns det i princip ingen e-handel alls det fanns ju, jag tror att vissa handlade på Globetrotter som är en stor tysk e-handelsaktör som redan då hade någon form av elektronisk postordersida det var ingen riktig webbshop liksom sådär men det var mer Ja, väldigt enkelt format. Men jag tror ändå att de hade lite volym för det var ingen annan som sålde på nätet. Naturkompaniet hade också postorder mera där man fyllde i en talong typ mm. med prylar. Så att, ja, men så såg det ut. Eh, nej men så det vi gjorde då, det var ju att nej, vi, vi fick ju inte svar från någon leverantör men vi, vi gav inte upp. Eller vi fick inte positivt svar från någon leverantör. Det, det var ju att vi började... Eh, vi började googla, eller vi började Alta Vista som man gjorde på den tiden. Google fanns ju inte då. Vi sökte runt på sökmotorer, Alta Vista, körde jag med i varje fall och letade efter. Om det fanns någon stor e-handlare i Europa som, som man liksom kunde kontakta för att se om man kunde få tag på prylar någonstans. Och då fick vi tag på en i Spanien som heter Barabes. Som, ja, det var ju... Väldigt fascinerande. Vi kontaktade dem men de tyckte det verkade intressant så vi, vi åkte ner och hälsade på dem och de hade ju en sex våningar stor jättebutik i en liten by i Pyreneerna som heter Benask. Och sen så hade de också startat e-handel sedan några år tillbaka och, och sålde f- faktiskt i hela Europa och till USA redan då mm. ganska mycket så de var ju väldigt tidigt ute. En spansk butik, det var ju otroligt. Ja. 
Så att vi, vi åkte ner och snackade med dem. De hade ju ett jättesortiment och väldigt bra sortiment på det stora hela. Och eh, efter mycket om och med vi förhandlade med dem och vi fick lite rabatt på deras, deras priser som de erbjöd till sina kunder. Alltså slutkunderna. Det fick vi så där 5% rabatt på. Så det var ju liksom... Vi, vi köpte helt enkelt prylarna svindyrt. Och hade inga marginaler. Men det vi gjorde var att... Det här var sommaren år 2000. Vi var där i juni. Sen satt vi bara hela sommaren och laddade in hela deras produktdatabas hos oss. Och översatte alla texter och gjorde allting. Bilder och grejer fixade. Och sen i augusti 2000 kunde vi lansera adnature.com. Med ett fantastiskt bra sortiment. Det slog ju allt liksom. <laughs> och, det, eh, och det var liksom en råkopia på Barnabas? Ja, det var det. Absolut. Sen hade vi några egna... Jag hade så här... En gammal... Men, en Västerviks kompis till mig som har drivit ett företag som heter Borka Sport i Västervik. Som hade Santa Cruz-agenturen då. Så det var en sån här grej som vi köpte lokalt. Och det var några få som, som vi... Ja, köpte lokalt till att börja med. Men vi drog igång och det 99% av sortimentet var Barabes. Och vi fick ju bra fart direkt med liksom försäljning och orderingång. Och samtidigt som det blev ett ramaskri bland leverantörerna. Alla de som hade tackat nej till oss ringde ju och hotade och frågade var i helvete vi fick prylar ifrån. Och de skulle stämma oss och du vet allt möjligt. Vi var ju med i EU redan då som tur var Så det fanns ju den här konkurrenslagstiftningen Som gjorde att det var ju inte, det är inte lagligt Att hålla på så Men eh, Så var det i varje fall Så gick det till Och, eh, och vi sa ju att men Vi ville ju helst jobba med er Men ni tackade nej Nu har vi visat att vi menar allvar Säg till eh, Om ni eh, är sugna på att Jobba med oss Eller ja, istället så tar vi prylarna från er och det kan man ju säga, det var en process på ett år. För att ska man vara ärlig, det var ju mycket som funkade dåligt med Barabes. Framförallt var det att de hade inte koll på sitt eget lager. Så det var jätteofta våra kunder hade lagt beställningar och så fanns de inte. Så det var ju, det var väldigt struligt i början. Så vi ville ju, och plus att vi knappt tjänade några pengar alls, det fanns inga marginaler. Det handlade bara om att etablera ett förtroende och ett märk, etablera ett med, med, liksom... Ja, precis. Ja, men det var det det handlade om. Visa, visa både för kunder och leverantörer att vi, vi menar allvar. Vi, vi är här för att stanna och eh, vi tänker inte ge oss. Så att, eh, det var ju under en process på ett år så fick vi över flera, fler, eller, flera leverantörer under det året som gick. Så att vi kunde börja köpa in prylar eh, lokalt och ha lite bättre marginaler så att verksamheten åtminstone skulle funka. Men, men hur under den där tiden under just den här kritiska, för jag antar att det här första året har varit det mest kritiska året i er historia. Hur, för det var ju ändå sju stycken, det är ganska många viljor mycket så här, funkade blev det några slitningar eller liksom var alla övertygade att nu kör vi liksom? Eh, nej men det var ju vissa som vissa eh, valde ju att hoppa av eh, Fast det, jag måste säga det blev verkligen inga slitningar utan det var ju lite så här. Alla kunde inte ge samma tid. Liksom. Nej, alla kunde inte ge samma tid. Alla ville inte fortsätta gå utan lön. Eh, och ännu mer kanske alla... Vi hade inte haft råd att ha alla kvar. 
det var väl också viktigt så att det var egentligen för att Nature var det nog bra att okay, vilka ska vara kvar och köra det här och vilka slutar det, det var det var lite bra för att Nature också att den diskussionen togs så det var ju men alla de som slutade då vi är ju det, vi är ju gamla kompisar allihop och det har vi lyckats hålla fast vid så vi vi är ju fortfarande kompisar så det blev verkligen ingen sån där schism kring det här vilket var väldigt skönt. Det... Och, hur, och hur var så att äh, reaktionerna hos kompisar och familj och vänner så där när ni liksom var, skakade folk bara på huvudet och tyckte att ni var liksom donkskött som slogs mot väddekvarnar eller lite tror jag. Vi gjorde ju en vi gjorde en ny emission eh, november år 2000 till det var ju framförallt till släkt och vänner. Och då tror jag de, de som satsade pengar i den nya missionen Det var ju bara för att vara snälla Men det är ju synd om grabbarna liksom. vi, måste, vi måste hjälpa dem Det var som föräldrar som köpte bingolotter av barnen Ja precis De var sålde på skolans eller någon idrottsförenings Det var exakt det Men vad gjorde det att, att ni trodde på det? Eh, ja, men dels så var det ju att dels så skulle jag säga att det var för att vi, vi såg ju så fort vi lanserade sajten så började det ju växa så det knakade även om det var från en jättelåg nivå första året sålde vi för 800 000 och nästa år 2 miljoner men, mm. eh, men man såg ändå det var ändå en väldigt tydlig trend uppåt det var ju, hade du börjat svaja tidigt liksom, och backa och sådär då hade man ju tror jag blivit nervös men vi såg hela tiden den här tydliga trenden så det var ju det absolut viktigaste och vi fick ändå väldigt mycket positiv feedback att vi fanns överhuvudtaget och sen så nej men sen det andra var ju också att vi hade ju med oss Adlibris grundare och sånt som hade några år på nacken och verkligen kunde visa att det här funkade det, man var ju mer osäker för då var det ju så här men kläder går inte att sälja på nätet du vet, man, måste man prova det går inte att handla utan att prova så det var ju det, det fick vi ju höra väldigt mycket böcker är en annan sak och cd-skivor det funkar men det andra är bara att glömma Var, var kommer namnet ifrån? Förresten? Nej men det var det var också när vi satt en kväll och spånade på olika namn dels så var det det här att vår vår Adlibris grundarkollega han tyckte det var väldigt bra om du började på A för då hamnar man högt i alla sådana här listningar, listor där man ska se olika butiker så då, det är nog inte så viktigt längre men då var det en sån här det var ofta sådana här lister som var i bokstavsordning så det verkade bra nej och sen så var det jag, jag kommer inte ihåg exakt hur det gick till men Ad Nature, det är ju vi, vi hade ju en slogan då som vi brukade skriva ibland så här, We've got the gear, you just add nature. Lite, ja, lägg till naturen som gör vi resten. Det var ju liksom så vi tänkte. Och, eh, ja, så att det var en kväll vi satt och spånade och så kom det fram. Var, varifrån kom de här kunderna till en början? Liksom? Hur, hur hittade de till er och varifrån, varifrån kom de? Eh, Ja, jag skulle säga att vi, vi blev ju väldigt snabbt jättestora på klättring. Det var, det var liksom det första segmentet vi tog. Och det tror jag beror på att klättring har, var ju... Klätterprylar på den tidpunkten som jag sa var väldigt svårt att få tag på i Sverige. Så klättrarna var redan vana vid att söka runt med postorderfirmer och på nätet i både Sverige och Europa efter ställen där de kunde få tag på sin utrustning. 
Och sen helt plötsligt dök det upp en svensk spelare. Vi, I början så var vi med på något som heter Passagen som fanns då som var en form av portal som en galleria på nätet och det var ju det var Passagen och torget. Passagen och torget, ja precis. Vi var med på torget också för övrigt. Och det var ju så där. Ja, men det, det, berätt, det var väl en av de här det vår återigen grundar kollega från Adlibris han sa att nej men ni måste vara med på passagen annars finns ni inte på nätet. Så det gjorde vi och brände sjukt mycket av våra egna besparade pengar. Och det, det kanske var egentligen att vi behövde finnas där någonting. Det, ja, det är svårt att säga. Men uh, man tänker på att vi brände så här 30-40 tusen i månaden. Det låter ju inte så mycket kanske, men vi hade ju inga pengar. Så det var verkligen liksom allt. Och det var bara för att skapa annons. Ja, men då, då hamnade man där. Det var ju liksom en shoppinggalleria på nätet. Så att man blev stod där bland en massa andra butiker liksom och jag tror att det var ganska många av de som handlade på nätet då som faktiskt gick in den vägen och kollade och att det blir någon form av trovärdighetsstämpel om man var med framförallt på passagen så att vi ja, vi var med där så där, den vägen hittade väl många av oss och sen så tror jag att det blev lite snöbollseffekt för vi började ju väldigt tidigt med nyhetsbrev i stort sett direkt och fick ganska snabbt liksom några tusen prenumeranter och det började ju snurra. De skickar vidare nyhetsbrev och sådär. Det var ju det här att vi hade ett väldigt unikt sortiment för att vara i Sverige. Det var ju den största framgångsfaktorn skulle jag säga. Mer än att vi var superbilliga utan det var det, var det här att vi hade prylar som inte gick att få tag på annars. Hur gick ni tillväga för att hitta de här... Nu har du berättat att det var lite problematiskt med, leverantör, med leverantörerna till en början. Men mm. hur gick ni tillväga för att knyta rätt leverantörer till det? Man kan ju säga då, förutom den här första tiden när vi jobbade med Barabes. Sen, och sen blev vi kontaktade och sa att vi vill jättegärna jobba med er. Sen det som hände efter ett år ungefär det var att några väldigt stora varumärken kontaktade Barabes. Då hade de kommit på att vi köpte igenom dem och sa att ni måste sluta sälja till Adnature annars kommer inte vi leverera till er längre. Så det var ju sådär, vi fick ett samtal från Barabes att jag är ledsen, vi måste lägga av, vi måste sluta med vårt samarbete, ni har två veckor på er liksom. Och vi hade ju, då var det fortfarande 90% av våra produkter som kom från dem. Vi hade lyft över lite. Så då åkte vi till en inköpsmässa som heter Svesport. Som då på den tiden låg i Jönköping. Och det var så där. Det var verkligen lyckas få in några eller försvinna. Så var det ju verkligen. Så vi åkte dit och jag hade möten bokade i tre dagar. Liksom. Alla de vi ville träffa plus några som vi kanske egentligen inte var så sugna på men bättre än inget och eh, faktum var att efter det året, det, det var ändå stor skillnad på det bemötande vi fick på efter ett år när vi faktiskt hade visat att vi menade allvar och att vi fanns kvar, att vi, vi kunde visa lite siffror på hur det växte och att vi liksom var seriösa och så vidare så att vi fick in ett stort antal av våra liksom, ja, men viktigaste leverantörer redan då så det man ska säga hur urvalet gjordes det var ju också, det var ju baserat på vad vi trodde skulle funka bäst men vi hade ju då fördelen med att köra igång det här med Barabes det var att vi, vi kunde få 
Vi hade ett jättesortiment men kunde då få statistik på vilka bitar som faktiskt hade gått bäst. Så att vi kunde förstå kanske vilka varumärken som också är viktiga att satsa på. Det i kombination med att vi alla hade ett privat intresse av prylarna eftersom vi var utövare också. Så ni visste vad som var bra och vad som var... Ja, hyfsat. Sen ska man inte överskatta sig själv som privat utövare. Att man, det, är väldigt, det har man ju lärt sig att det är, det, är, det är väldigt bra att brinna för lite olika prylar men det är, det, är, det är inte samma sak som att man vet vad som faktiskt är kommersiellt gångbara prylar till konsumenterna också. Det är, det är en jätteskillnad. Men... Var, varför blev just du vd? Ja, du får fråga min kollega Claes. Enligt honom så beror det på att jag var singel då och det skulle vara ett bra räkningsknep på, på krogen. Det är, det är den officiella versionen som jag har hört. Det, det fick jag reda på när jag, vi hade 40, när jag hade 40-årsfest så höll Claes tal på. Då hade vi fest på en Nature och så, så berättade han det. Och det är ju väldigt kul. Det var säkert kanske så. Men, nej, men det är jättesvårt att säga. Jag tror... Ja, jag tror inte att någon av de andra var sugen heller. Och jag sa att det var att jag kunde tänka mig det. Så det är... Ja. Hur, nära, hur nära kom ni till en början att bara liksom... Var det den här sportmässan Var det där make it or break it? Eller var det den närmaste ni hade kommit att lägga ner? När ja, ni blev av med bara dessa? Det skulle jag säga. I samband med att vi... Vi åkte på den här Svesportmässan, var lite framgångsrika och så vidare. Så eh, efter något halvår där så började vi eh, känna att det, det är helt ohållbart att ta, inte ta ut någon lön längre. Vi, det här funkar inte. Men vi kunde ju samtidigt konstatera att eh, de intäkter vi fick från försäljning av produkter inte räckte. Så att eh, vi konstaterade att vi måste vi får skicka ut Martin och Claes som då var IT-kunniga. Vi, vi lyckades sälja in dem som konsulter på några olika projekt som också var helt avgörande. Så för det, de, de, då körde de konsultuppdrag på kanske halvtid mm. där alla pengar gick rakt in i Nature. De var, de var väldigt schyssta där, de, var, de tog inte det själva. Och sen halvtid kunde de bygga vidare på Nature-sajten och allting, alla back-office-system. Och... Det var nog också superviktigt att vi fick till det. För då kunde vi börja ta ut förvisso en väldigt låg men dock lön. Som gjorde att man liksom, ja. Det, för alla, alla hade ju slut på pengar vid den tidpunkten. Men du, apropå det här med C-sportmässan och så. För det har också hört att ni blev, att ni kom in och blev lite så här besatta på mässor. Ett tag i början. Ni fick någon plats på Vildmarksmässan eller någonting. Och så. Ja, det Svesport var en inköpsmässa där vi bara träffade våra leverantörer eller potentiella. Bildmarksmässan, det var ju precis det var ett sätt för oss att möta kunderna. Och vi var ju med på, ja, vi var med på då en, vi fick en sån här ströplats på en bildmarksmässa, en 8 kvadratmeter stor monter och sånt där 2001. Som vi högg och var där. Och samtidigt hade vi då knutit till oss en leverantör som sålde pannlampor. Och då var det väldigt nytt med de här LED, alltså lysdioder. Det var helt nytt då. Det här var det Petzel hette, hette märket som var liksom de första lysdiodpannlamporna. Och vi, de skeppade några lådor till oss och det var så här, det var konstant kö i 
tre dagar på Vildmarksmässan för de köper de där lamporna av oss. Och då, det, efter det så var det bara, ja, men he, den mässan stod ju för 80% av vår försäljning den månaden. Liksom, så då kände vi att mässor, det är the shit. Liksom, det är det man ska hålla på med. Så då, då bokade vi snabbt två andra mässor den sommaren. En i Malmö och en i Umeå. Och eh, den i Umeå var en som heter Stora Nolia. Som är, jag tror att då var det varannat år i Umeå och varannat år i Piteå. Men när vi var där så var det i Umeå. Och de säljer ju allting från, ja, jag vet inte, eh, grävmaskiner till smörknivar. Liksom, det är verkligen allt finns där. Så det var ju... Det var en jättekonstig mässa för oss att vara med på. Så vi var där ett år och det var ju nio dagar också. Det lastade ett släp. Det var helt sjukt. Bod, eh, på något sätt så bodde, hyrde vi in oss hos några studenter och bodde i deras lägenhet som de hade ju med kom vårt gäng där. Och sen så... Eh, ja Men man kan väl säga att det, efter att ha gjort den mässan en gång så kände vi att vi, vi behövde inte åka på den fler gånger. Och det var samma sak med den här Malmömässan som eh, vi också trodde jättemycket på då. Men det är eh, ja, man inte heller. Så det var också en sån här väldigt generell mässa med liksom allt. Och de flesta var helt ointresserade av våra prylar och att vi hade smält upp en klättervägg där. Och, ja, det var bara barn upp till åtta år som ville klättra på den väggen. Så att det... Men det var, en, det var en rolig erfarenhet. Däremot så ledde det till att vi var med, har varit med på Vildmarksmässan varenda år fram till förra året. Så att det, det blev ju, den mässan var ju, har ju varit jättebra för oss att möta kunderna fysiskt från hela Sverige och så vidare. Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hur såg visionen ut då? När ni höll på sådär i början. Eh, nej men... Alltså vi hade ju någon form av vision som vi inte trodde på i affärsplanen som jag berättade om. Sen så var det ju bara... Sen, sen släppte vi det där med visioner rätt mycket. Utan då var det ju... Först var det ju bara att överleva och sen var det ju bara att fortsätta växa. Så det, 
Från ett, ett tag var det typ månad för månad. Sen blev det ändå att vi började titta år för år. Liksom. Och eh, det här med, med till exempel att vi öppnade butik. Det var ju, det var ju lite halvt slumpmässigt också. För ni, hade, ni delade kontor med... Med Adlibris. Det. det gjorde vi. De hade sitt kontor då på Sankt Eriksplan i centrala Stockholm. Och då vi satt där och hade... Vi hade ju för inte bara vårt kontor där, vi hade ju vårt lager och kundtjänst. Vi hade ju allting där. Liksom. Så att, eh, <hör> Efter ett tag så blev vi väldigt trångbodda. Det var ju framförallt prylarna som gjorde att eh, det blev helt fullsmockat. Eh, vi hade liksom, o- ovanför skrivborden där vi satt så hade vi skruvat upp djupa hyllor där vi hade sovsäckar och tält och liggunderlag och kläder och allt möjligt. Ja. Uh, nej, men för, för det hörde jag att uh, för kunderna sökte upp er lite innan ni öppnade butik så snokade de reda på var ni satt någonstans. Ja. Så. Vi hade en och annan kund som trillade upp på kontoret redan på Sankt Eriksplan. Uh, men det var inte tillräckligt för att vi då skulle ha fattat beslut att öppna butik. Utan sen så hittade vi källarlokalen på Birgalsgatan som idag är halva vår butik på Birgalsgatan. Den hittade vi och tyckte den var sjukt stor men liksom en bra lokal för att ha kontor och lager och sköta hela businessen därifrån. Så dit flyttade vi ju 2003 på hösten. Men då var ambitionen fortfarande bara e-handel. Men läget på den lokalen är ju ändå ganska bra för en butik. Så att, och då, det var där det verkligen började öka det här att folk knackade på dörren och ville ta och känna på prylarna. Och vi kunde ju liksom inte ta betalt ens utan då fick, de, fick vi lägga en internetorder åt dem och skriva ut en faktura och hålla på hela vägen. Så det var ju väldigt struligt. Så ganska snabbt insåg vi att det fanns nog en potential att öppna en butik här. Så det, det gjorde vi ju i den lokalen. Men det var fortfarande inte tillräckligt för att ni skulle släppa e-handelsvisionen. Utan det var fortfarande det som var det primära fokuset för er. Ja, det skulle jag absolut säga. Butiken var ju... Butiken var ju... Det var ju internetlagret. Och sen ramade vi in en liten bit där vi hade kontor och kundtjänst. Och sen så hade vi ett litet rum där vi packade. Men e-handel var ju fortfarande absoluta fokus. Så butiken var ju mer för att men vi ligger ju där vi ligger. Så det verkar bra. Men sen märkte vi ju väldigt snabbt att butiken, att vi öppnade en butik, det var ju otroligt bra för hela företaget. Framförallt på den tiden för att våra, det var ju fortfarande väldigt tidigt i e-handelshistoria och många kunder var väldigt skeptiska att handla på nätet. Och det här med rena e-handlare, det, liksom, det var konstigt, man visste inte vad som dolde sig bakom den här hemsidan och så vidare. Men när vi öppnade en butik, då var vi helt plötsligt av kött och blod. Så ur kundernas perspektiv så blev vi då liksom trovärdiga även för en, en kund i Norrland. För att då visste de att vi hade en butik och då fanns vi på riktigt. Så att det var, ur ett kundperspektiv var det fantastiskt och ur ett leverantörsperspektiv så var det nästan ännu bättre. För det var ju fortfarande var det så att väldigt många av de varumärken som vi ville jobba med Fick vi inte jobba med ännu för att vi inte hade en fysisk butik. Men så fort vi hade öppnat den butiken så blev det helt plötsligt okej. Okay. Så helt plötsligt fick vi, jobb- fick vi fem, sex nya väldigt viktiga märken för oss. 
Så det var ju fantastiskt viktigt. Hur såg, hur såg konkurrenssituationen ut då i Sverige? Hade det kommit, hade, fanns det någon annan e-handel som kunde hota då? Eller var ni fortfarande liksom en, ganska ensamma då på den positionen? Då var, vi ju, då var vi ju väldigt ensamma. Det var några sådana här väldigt små som fanns. Vi hade ju de första åren när jag var på så fanns det en norsk som fortfarande finns som heter Sportsnet. Men de hoppade ju av Sverige efter något år för att de, det var inte tillräckligt lönsamt tyckte de. Det var ju tuffare konkurrens tror jag. Och sen fanns det egentligen ingen skulle jag säga på nätet under ganska många år. Eh, vilket egentligen är problematiskt för att det gjorde att hela kanalen inte var lika trovärdig. Det blir ju stor skillnad så fort man får seriösa konkurrenter då driver man ju trafik den vägen. För oss är det ju så här, vi har ju några väldigt duktiga konkurrenter på nätet men vi, vi konkurrerar ju, vi, vi tar ju sammanlagt så tar ju vi trafik från den vanliga fysiska handeln över till nätet. Det är det som är. Så vi är ju lite beroende av varandra också att vi finns. Och är det så? Är det, gynnas ni, ser ni fram emot? Gynnas ni av den typen av konkurrens från typ Out North och liknande? Så? Generellt skulle jag absolut säga att eh, jag tror hade inte de funnits alls hade inte vi varit lika stora idag. Det tror jag verkligen inte. Eh, och det gäller nog oss alla att vi har ju gemensamt dragit upp internethandeln inom Outdoor. Däremot så kan man ju känna sen, sen finns det alltid Kan man fundera på om det Kan bli överetablering På olika sätt och så vidare Och vi, jag tycker väl personligen att de sista åren har, har man känt För sporthandeln generellt Har ju vuxit Från när vi drog igång det till 15 år senare Så hade den ju nästan fördubblats Hela sport- och cykelhandeln Och Det på slutet så ledde det till att väldigt många nya aktörer gav sig in på marknaden samtidigt som tillväxten började stagnera. Så att de sista åren tror jag många har upplevt att det har varit tuffare. Ja, det måste jag. Jag tänker att det måste jag vara väldigt nära kopplat till just trender i konsumtions eller trender för, för konsumenterna och trender inom outdoor att mm. just nu att det är så de senaste åren så har det ökat intresset kring den här typen av aktiviteter har ökat otroligt mycket vad har ni sett för trender som kommer och går? Eh, nej men det är alltså vi, från början blev vi ju väldigt stora på klättring och det var en väldigt stark trend att klättring växte mycket under många år framförallt när de nya liksom, inomhusklättergymmen etablerades och man fick många många som klättrade till vardags och hade det som en träningsform det, det märkte vi av det var en av de tidiga grejerna där skulle jag säga att eh, det är fortfarande tror jag en växtande, växande marknad men inte alls på samma med samma tillväxttal som innan en annan sak som, där vi var extremt tidiga av en slump var ju det här med barfota löpning och framförallt de här eh, Vibram Five Fingers, de här tåskorna. Eh, som där, det var ju vi några av de första i Sverige som köpte in och det var också den leverantören eh, liksom tjatade in och få ställa ut ihop med oss på en bildmarksmässa. Och då, då 
då var det ju ingen som pratade om att de skulle användas till löpning. Ja, det var ju ursprungligen en kajak. Ja, precis. Det var, ja, precis. Och det var ju så vi sålde in det till kunderna då. Och så därför var ju vi, det var ju, de hade inte heller, den leverantören i Sverige hade ju ingen aning om att det här skulle slå på det viset och inte vi heller. Det var ju helt plötsligt bara så här så, så var det helt galen efterfrågan och vi då, då var ju vi i stort sett själva och säljare av någon som hade lite volym i varje fall. Så att det var en sån, det var en enorm boost under några år. Helt fantastiskt. Vi sålde tusentals sådana skor per år. Och vi säljer fortfarande ganska bra men där har ju trenden definitivt avtagit. Jag tror att den här barfota och minimalistiska löpartrenden finns ju kvar men det kanske de flesta vill inte ha tår att springa i eller på samma sätt längre. Och en annan trend måste ju vara alltså, den här swimrun-trenden som är hetare än hetast just nu. För ni samarbetar med ÖTL-organisationen också, eller? Precis, vi var med väldigt tidigt och började sponsra den tävlingen och <skratt> långt innan den blev stor och långt innan swimrun som aktivitet fick något men ens fanns som namn utan jag skulle säga att vi tillsammans med Ö till Ö och några andra har liksom gjort det till, ett, till en hype, den hype det är idag För det finns ju verkligen en utrustning som är specifik för Swimrun? Absolut och vi, vi har ju den utrustningen och säljer jättemycket av den och för några år sedan kändes det ofattbart nischat och ingenting som man kunde sälja men nu är vi märker att det är, vi har ju människor som kommer in i våra butiker som inte ens har tänkt att tävla men som bara tycker det är en rolig träningsform att dra på sig en våtdräkt sticka ut och springa och kunna hoppa i vattnet och simma mitt i passet liksom. det, är, det är ju folk som har börjat träna på det viset så det är ju jättehäftigt Men hur tycker du annars om man kanske bortser lite från just nature men hur ser du på hur tycker du att hela den här outdoor-marknaden har utvecklats under dina dels yrkesverksamma år här med företaget men även liksom som, som utövare liksom. hur, hur tycker du att hur tycker du att utvecklingen har gått? Eh, jag tycker för det första och det mesta har gått i positiv riktning tycker jag alltså, för det första tycker jag att produkterna är väldigt mycket roligare eh, om du tittar på kläderna till exempel så är det ju när vi drog igång så var det nästan bara brunt och svart och berst och så vidare. Och jättestora ramryggsäckar och sådana grejer. Och nu är det liksom mycket färg, mycket mer mode i det. Liksom känns mycket roligare, det är fräschare, det är ungdomligare. Och det är liksom, eh, så det, det är en väldigt positiv utveckling tycker jag. För det är det som har gjort att vi kan ju se att outdoorplagg kan ju ofta bli synonyma med modeplagg också. Vissa av våra plagg vet vi att folk köper dem mer för att de tycker de är snygga än att faktiskt använda dem ute i naturen. Och det tror jag är ett tydligt skifte. Ett annat väldigt, en, annat, en annan väldigt tydlig inriktning eller ja, utveckling är ju att eh, allt ska vara lätt. Allt ska vara superlätt och är superlätt. Eh, vilket också till stor del är positivt för nu kan du faktiskt vara ute fem dagar i fjällen med en ryggsäck som är så sjukt mycket lättare än vad du behövde då. Just för att all utrustning är så mycket lättare och bättre. Så på det stora hela är det också en positiv utveckling. 
Och, ja. Och sen en tredje, en tredje väldigt viktig grej, det är ju den här ja, vad ska man säga, miljömedvetandet som har blivit hos nästan alla våra leverantörer och även hos oss väldigt mycket viktigare än det har varit. Och det jag tror att outdoorbranschen är några av dem som, går i, som är i framkant på hur, hur mycket man tänker på det här och hur viktig del det är av ens verksamhet för att i och med att vi är ute i naturen väldigt mycket och det är, liksom, det, är där, det är där man ska använda de produkterna vi säljer så blir det ju tror jag, extra viktigt för oss att ta tag i det. Så det, det är också en extremt tydlig trend. Känner ni att ni har haft någon sån här ambition att, att vilja påverka på något vis? Ja, men det gör ju vi. Alltså vi både var... Vi påverkar ju våra leverantörer väldigt mycket både vad gäller produkter, urval, vilka material man väljer, var de köps in någonstans och hur tillverkningsprocessen ser ut. Alltså vi är ju med och påverkar, hoppas vi så att det ska vara en bättre produkt som ger minimalt avtryck vid produktion och användning. Det är också väldigt vanligt att man ser Ad Nature på inte bara så här mässor och den typen av grejer utan att ni jobbar ju väldigt mycket med, med olika events också tillsammans med kunder eller förkunder. Hur, hur har ni sett på den, det arbetet? Ja, det, det är också någonting som har växt fram för att eh, ja, men dels framförallt när vi kanske var rena e-handlare så kände man ju att det Utmaningen som e-handlare är att det är svårt att få en personlig kommunikation och personlig kontakt med sina kunder. Och ett sätt att liksom försöka överbrygga det är ju både, både att vara på mässor men också det här att göra events med kunderna och kommunicera med kunderna den vägen. Sen kanske man inte träffar så många kunder på de här olika eventsen men man kan involvera många kunder på vägen. Vi har jobbat väldigt mycket med vår sociala mediasatsning och... Eh, några olika event som vi har gjort till exempel är ju att vi, eh, vi gjorde en skiddesign-tävling ihop med Åre Skidfabrik där. Eh, och den gjorde vi på Facebook där alla, alla våra Facebook-vänner kunde vara med och tävla, göra sin egen skiddesign. Och sen vann man ju ett pris. Den som, den som vann skiddesign-tävlingen fick åka upp till Åre. Vi stod för resan upp, bo på Copperhill. Eh, göra sådana skidor och sen åka med dem i tre dagar eller något sånt där. Det var ett väldigt roligt pris uh-huh. som engagerade jättemånga även om det bara var en som vann priset. Och det, en annan grej vi gjorde var att vi, vi satte upp ett baslägertält North Face på Just. toppen av Globen och skötte kundtjänst därifrån i några dagar. Uh, och det fick ju ett enormt genomslag Både att våra kunder tyckte det var fantastiskt kul Men också att uh, TV4 var ju där och filmade oss med helikopter Och uh, vi, uh, ja, vi hamnade på North Face centrala Facebook-sida De tyckte det var en fantastisk idé Så jag skulle ju säga att vi, vi har gjort många sådana grejer Där vi har haft väldigt kreativa personer som har hittat på idéer vi, har ju, vi, vi skapade ju en tävling i Stockholm som heter Urban Seven Summits som är att man, kan, man ska cykla eller ta sig mellan, de, mellan sju olika skidbackar i Stockholmsregionen och ta sig upp på toppen och så får man göra det på något sätt och så fort som möjligt. 
det är ju ingen tävling som går av stapeln någon dag utan det finns ju där och så kan man rapportera in sin tid när man har gjort det. Många sådana där grejer som har skapat en bra kontakt med våra kunder. Mm. Um, ja, det så har ni ju en mängd olika erfarenheter i redan, ja, från in, redan innan ni började med Nature men uh, i och med att ni har startat och, och byggt upp det här företaget så har ni jobbat dels med företag inom outdoorbranschen men även andra så att säga mer vanliga företag som leverantörer inom IT och allting sådana. Mm. Tycker du att affärsklimatet inom outdoorbranschen är eller hur är affärsklimatet inom just outdoorbranschen inom den typen av företag? Skiljer den sig mot andra marknader? Eh, ja det, det skulle jag vilja säga att den gör till viss del dels så är det ju en ganska i Sverige är det ju en liten bransch alla känner ju alla så är det verkligen och sen på vissa sätt är det ju en väldigt familjär bransch. Framförallt skulle jag säga för 4-5 år sedan fortfarande. Nu, har det ju, nu när det liksom konkurrensen har blivit mycket tuffare de sista åren så kanske det är på väg att försvinna lite. Men så har det definitivt varit. Och jag skulle säga att jag tror att det är en relativt stor andel av de som verkar i branschen som är någon form av entusiaster. Det är ofta så de har kommit in i branschen. Det är inte för att de, de ska göra big business utan det är framförallt nummer ett är att det här är kul, jag brinner för det här. Nummer två är att nu får det bli mitt levebröd också. Men generellt skulle jag säga så. Det, är, det finns rätt många så här idealister. Ja, men det är som man inbillar sig att det ska finnas. Ja. Att det finns väldigt mycket så här eldsjälar och de här företagen, kanske specifikt de många då av leverantörerna och varumärkena som ni säljer, att det finns en att det finns en annan typ av historia bakom varumärken och det smittar av sig på, på väldigt mycket. Ja. ja, men det skulle jag definitivt säga. Sen är det alltid så att ju större en bransch blir och ju större varumärkena blir desto mer professionaliserade blir de. Men jag tycker att de varumärken som lyckas bra är ju de som lyckas kombinera den här entusiasmen som man hade i början med att växa och bli ett professionellt företag. Och det, jag tycker att vissa i varje fall har lyckats väldigt bra med det. Um, den typ av, du sa att det var väldigt mycket klättrare som var era första kunder. Ja. Hur har, har ni sett andra typer av kunder komma och, komma och gå? Och hur hur liksom har kundbasen utvecklats? Nej, men jag skulle säga att vi är... Från början var vi nog mycket mer liksom nischade framförallt i de kunder vi hade. De kunder som hittade oss i början var lite mer kanske extrem utövare eller det kanske lite starkt uttryck men väldigt liksom ja men väldigt som liksom utövade sin sport väldigt mycket och var väldigt intresserade av sporten och av prylarna. Medan nu har vi ju nått ut så att jag tror att nu har vi väldigt många kunder som mer är liksom vanliga utövare eller nybörjare. Eller liksom det är första gången man ska testa och man vet att det är inte så att man vet att nej, vi måste gå till Adnature för det är de bästa prylarna men de är svindyra. Utan det är att vi går till Adnature för där finns det bästa utbudet liksom, oavsett om jag aldrig har gjort det förr eller om jag har hållit på massa år. Så det är ju en stor skillnad tycker jag. Vi har nått bredare ska jag säga själv. Det är största skillnaden. Och personal, vad är det för, vad är det för människor som jobbar på? 
i butiker och, och som har sökt sig till det? Ja, men de som hittar oss är ju också entusiaster. Det skulle jag verkligen säga. Det är ju... Det är kanske till och med så att det är för mycket. Så det vet jag inte. Men det är verkligen... Vi... Eh, och det har ju varit... Vi har ju tyckt att det har varit väldigt positivt också. Tycker man att det är kul med de här grejerna och tycker man brinner man för hela... Liksom både friluftslivet... Men gärna i kombination med att man tycker det är kul med det här med e-handel och ett företag som ständigt utvecklas och där det händer nya grejer. Det är ju det, är det vi har liksom historiskt uppskattat som en av de viktigaste meriterna för en person. Så, och det har ju lett till att de flesta som jobbar här har ju verkligen ett genuint intresse av produkterna och sporterna. Um, har ni någon gång känt att det har varit problematiskt att jobba med ert jobba med era intressen på det här viset liksom att ni, när ni väl fick lite ledighet och fick lite andrum så då ville ni inte kolla på ryggsäckar och skidor och sådär utan då ville ni bara liksom bort ifrån allt som hade med outdoor och underställ att göra Nej, det har jag inte känt alls faktiskt Jag fortfarande tycker det är lika kul med de här aktiviteterna Enda problemet är ju att det är klart att att starta och driva ett sånt här företag som växer snabbt och liksom går från ingenting till ett par hundra miljoner i omsättning. Det, det kräver ju sjukt mycket jobb. Så det är bara att konstatera att det här intresset man hade eller fortfarande har, det har ju fått stå åt sidan. För att eh, ja, Ad Nature har tagit all tid helt enkelt. Det är snarast det som har varit utmaningen men jag har inte... Jag har i varje fall inte tappat intresset för några av aktiviteterna. Vad, vad är ni mest stolta över? Jag är nog mest stolt över två saker. Framförallt att vi faktiskt vi har lyckats göra den här resan helt med egna pengar. Helt, helt utan, förutom lite släkt och vänner som har investerat så har vi liksom... Vi har ju gått med vinst varje år, även om det inte har varit några stora vinster i stort sett sedan starten och återinvesterat alla pengar i verksamheten för att kunna öka lagren och ha ett bättre sortiment och liksom förbättra vår tjänst. Och det är ju nästan ingen annan som har lyckats med det för de flesta har ju tagit in massa kapital på resans gång. Och ja, så det är jag jättestolt över att vi har lyckats med. Och det var nog de här första supertuffa åren som lärde oss att vara riktigt försiktiga. Och liksom, vi hade hela tiden så här, vi gör inte en enda satsning som kan innebära att vi går omkull om den går åt pipan, den satsningen. Utan även om det går dåligt så måste vi klara oss. Liksom, det var ju, så vi hade ju någon form av försiktighetsprincip. Så det är jag väldigt stolt över. Den andra biten är ju att vi... Eh, eh, jag upplever ju att vi har ett enormt starkt liksom, varumärke och att våra kunder uppskattar oss otroligt mycket. Eh, vilket är den andra grejen som jag är väldigt stolt över att vi har lyckats. Det gjordes ju tidningen Market gjorde någon undersökning i höstas där vi kom i absoluta topp bland alla, alla, alla retailers i Sverige eller handlare i Sverige. Både fysiska och e-handel och allting. Eh, bland män. I hur stor utsträckning man vill rekommendera. 
Add nature till släkt och vänner och så vidare. Vi ni, ni slog Ikea och så. Och... Ja. Och det är ju det är ett fantastiskt betyg. Och det är ju bara liksom, det är obegripligt men otroligt kul. Och det, det är på något sätt det viktigaste. Om vi, om vi har kunder som är nöjda med det vi gör. Det är, liksom, det, det är ändå det som det handlar om. För då tror jag, då har man en sån fördel- då kan man liksom ha det här. Vi har alltid haft väldigt låga marknadsföringskostnader. Vår marknadsföring har ju varit liksom att våra kunder har berättat för andra hur bra vi är. Det har varit den viktigaste marknadsföringen. Alltid. För nu, nu sitter du här och är inte fyller 15 år. Vad, hur känns det? Ja, men det känns bra. Det känns jättebra. Det har ju skett stora förändringar på sistone också. Vi har ju... Gått ihop med ett tyskt e-handelsföretag som heter Internet Store. Så vi har hjälpt dem att lansera cykel i Sverige och Finland. Och planen är att det ska fortsätta ut i Norden. Och, och det har ju gått jättebra. Och, nej men det, det är fortfarande, vi är fortfarande på vägen med en liksom väldigt häftig resa. Men som ser lite annorlunda ut än den gjorde för några år sedan. Och ja... När vi gjorde den här affären för ett och ett halvt år sedan så det, det kändes som väldigt bra timing då för oss. Och så här i efterhand så känns det fortfarande så. så att, eh, sen är det ju så, vi är ju fortfarande, vi, vi har ju sålt väldigt lite av våra aktier. Vi är fortfarande väldigt stora aktieägare. Vi som drog igång det här en gång i tiden för att vi tror ju på det här. Vår gemensamma framtid ihop med våra nya tyska kollegor. Så att det så på det stora hela tycker jag det känns jättebra och väldigt spännande och ser att vi har massa utvecklingsprojekt framöver som jag, jag är övertygad om att det kommer gå bra. Det låter väldigt bra. Mm. Grattis på jubileet då. Tack så mycket. Tack så mycket. you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. 